0: Ja, det här med dopet. Nu tänkte jag börja med det som jag är här för. Och då är det så här att dopet man kan ju tänka sig när man får det ämnet av gängpastorer så här då kan man ju tänka att man hinner man både liksom andedop och nej, jag ville koncentrera mig på det här med, med, med vattendop, med det baptistiska troendopet. Så det kommer vi att göra. Så den första... Jag tror att ni brukar hålla på 45 minuter och sen är det lite fika. Och sen fortsätter man. Då tänker jag så här, Första kommer att vara lite allmänt om dopet. Vi kommer läsa Bibeln jättemycket. Men det kommer ändå vara lite grann... Som en, alltså om dop. Men sen kommer det vara... Om man vänder på pappret sen så, så handlar det lite mer om vad säger Guds ord om dopet. Och du kanske tror att dop är dop och det är väl ingenting att stå här och orda om så länge. Men det är faktiskt så här att Guds ords liksom presentation om dopet det är ganska, ganska mycket olika infallsvinklar på dopet som faktiskt bara är ner och upp och så klart. Men det är otroligt mycket mer än det om man går till Guds ord. Och när ni går härifrån så tänker jag att du ska ha... Jag skulle önska att det är någonting av det som du har läst i Bibeln som har. Tänk att det var så när jag döptes. Eller att man tar det liksom till sig. För jag tänker, dopet gör man ju en gång. Och då, då måste man kunna få vara kvar i, i dopet. Det är ju så att man faller ju hela tiden tillbaka på sitt dop. Så att säga, mentalt. Och så gäller det där dopet hela livet. Du ska få lite kitt. Papper och bibel. Nu klarar du det hela kvällen. Ja. ja, vi börjar från början. I tredje Mosebok, nästan från början, så redan i Gamla testamentet så är det det här med vatten. Och det tänkte jag börja vid. Tredje Mosebok 16. Då hamnar vi mitt i det här med att de har tagit ett djur och så ska de ha en syndabock som det heter. De har en väldigt gedigen ritual kring hur man skulle göra i Tredje Mosebok när när folket skulle försonas med Gud. och Går man till Tredje Mosebok- 16 kapitel, och det har ni inte på er eran lapp, och den 23 versen så tänkte jag bara läsa för er här om, och så vill jag att du lyssnar efter det här med vatten och rening och så. Kan jag börja? Jag ser ju inte så. <laughs> Sedan skall Aron, alltså mos, mosebror, Gå in i uppenbarelsetältet och ta av sig linnekläderna- som man hade klätt sig i när han gick in i helgedomen. Och han ska lämna kläderna där. Sen ska han bada sin kropp i vatten på en helig plats- och ta på sig sina vanliga kläder. Sen ska han gå ut och offra sitt eget brännoffer- och folkets brännoffer och bringa försoning för sig och folket. Fettet av syndofferdjuret ska han bränna på altaret- den som sände iväg den här bocken som jag nämnde om för att skaffa bort synden ska tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten. Och därefter får han komma in i lägret. Och så fortsätter det. Även i 28. Den som bränner upp allt detta ska tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten. Det här med att tvätta sina kläder, och tvätta sig själv tvagning när man ska komma inför det heliga och när man på något vis ska ska liksom göra sig i ordning inför någonting som man anser heligt har varit en tradition väldigt lång tid och jag vet att jag tror att ni vet att det är samma sak i andra religioner att man tvättar sig och, och, och så för att liksom gå in i det, det som man uppfattar som allra heligaste så det är ju vi försöker ju ta ett väldigt vanligt element, liksom ett helt vanligt vatten. Och så använder vi det på något vis för att förbereda oss för att komma inför någonting heligt. Så det är ju ingenting eh, nytt som händer när Jesus, både papper och bibel, för låna. Ja. Eh, så... Redan från tredje mosebok och framåt här så förstår man att det judiska folket de håller på med vatten och det finns den här, den tanken. Sen när man kommer till, man liksom, nu, nu ska inte vi läsa mer i gamla testamentet nu ska vi röra oss bara i, i nya. Och Egentligen om man tänker det allra första dopet som vi har hört talas om det är ju egentligen det är Johannes, döparens dop. Och det är lite speciellt att, att, att det behövdes. Så jag tänker att vi ska läsa två bibelställen som förklarar vad det dopet stod för. Och samtidigt som vi läste det så ska vi tänka, är det någon skillnad då på Jesu dop? Det kanske du har fullständigt klart för. Men jag tänker att det kan vara skönt att liksom bara sätta den grunden först. Johannes, döparens dop. Och sen i kontra Jesu dop. Och nu tror jag nog att ni har det första bibelordet på ert papper där. Markus 1. Markus 1 och till 4 Vill ni ha flera biblar? Är det bra? Det finns annars. Mm. Kan ni läsa två samtidigt? Nej. Fyra. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Hela Judén och alla Jerusalems, och alla Jerusalems invånare kom ut till Johannes och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbält om livet och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade, efter mig så kommer den som är starkare än jag och jag är inte ens värd att böja mig ner och knyta upp hans sandalrämmar. Jag, sa Johannes, jag döper er med vatten men han ska döpa er i den helige ande. Vad stod Johannes dopet för? För att berätta för mig tänker jag. Så blir det lite dialog. Omvändelse. Till syndernas förlåtelse. Hur, vilken, vilken, distinktions, alltså vilken skillnad är det mellan dopet som Johannes påstår att han ska göra. Och det som han säger att Jesus ska göra. Han lägger ju till någonting på slutet. Kolla Bibeln. Det sista vi läste. Åtta där. Nej, jag tycker det är kul om vi kan, på lite, vi kan vänta lite. Ja. Vad står det? Vad är det för skillnad mellan de två dopen enligt Johannes? Vatten och är helig ande. Vi tänker kanske inte alltid på det. Vi tänker att det är dop i vatten. Men när Johannes vill förklara sin skillnad så är det så att det här är jag döper i vatten till syndernas förlåtelse men han döper i helig ande. Det är någonting mer med Jesu Hm. Om man, det här debatteras vidare utav Paulus i Apostlärningarna 19. Jag tänker att vi kan läsa det också. Apostlärningarna 19, du har det på ditt papper där. 1 1-5 Medan Apollos var i Korinth kom Paulus ner till Efesus, sen han hade rest genom Höglandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem Tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? De svarade honom Nej, vi har inte ens hört att den heliga ande har blivit utgjuten. Då frågade han Men Vilket dop blev ni döpta med? De svarade Med Johannes dop då sa Paulus, Johannes, han döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. När de hörde detta så döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem, då kom den heliga ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Ja... Det här med omdop blev det egentligen här. När när Paulus kom fram hit så var det så att de var döpta i ett Johannes dop. Men han ville skillnaden var att han ville att de skulle bli döpta i Jesu namn. Så jag tänker att... Så småningom så kommer vi att visa vad är det är man säger när man döper någon. Och jag tänker att det är byggt på års studium av teologi. När man väl, den som sedan döper måste ju liksom veta vad är det man ska säga i Jesu namn. Man ska döpa i Jesu namn bland annat. Det tyckte Paulus var jätteviktigt. Det är också så att man ser att, de, att, att han la händerna på dem. Ja... Vi kan återkomma till det den här praktiken, vad dopet står för. Men det är inte bara vatten och det är inte bara helt enkelt omvändelse. Och det är inte bara synderna, förlåt. Det handlar också om den heliga ande att döpas. Det, och att det är Jesu namn. Alltså redan nu har vi fått många infallsvinklar på dopet. Och det är inte klart än. Ja... Jag tänker att nu när du har en kväll, du har ju verkligen tagit det hit i mörkret. Och det är ju jättebra gjort att ni väljer att gå en bibelskola. Att bli lite utmanad i bibelläsning skulle jag vilja nu att bara ge er. Det är väldigt enkelt. På ert papper där så står det de fyra olika evangelierna. Och det står hänvisningar om, om Jesu dop. Att få läsa... Matteus först, och så Markus och så Lukas och sen Johannes. Och så fundera på hur- hur återger de- Gevsudop här. Man tror man kan allt- men det är lite bra ändå att läsa faktiskt. Och så är det roligt att läsa- parallelltexter ibland. Så gör gärna det två och två. Att en läser Matteus och sen Marcus- Lukas och Johannes på några minuter, fem minuter. Och så, ni kommer inte behöva- redovisa någonting, men, men fundera lite på- är det någon skillnad- nu tänkte jag bara säga så här: Alltså det här med att Jesus döps, det har ni nu läst. Och det är ju ungefär, det går ju till nästan som det går till här: att vatten och så upp. Men det är en ganska stor skillnad vad som händer sen. Jag tror inte att det där som händer sen händer när man kommer upp från vattnet här. Vad är det som händer när just Jesus döps? Berätta, vad kommer du ihåg? Vad är det första som du tänker på? Det är ett par saker nämligen som händer Himlen öppnar sig Man funderar på lite hur det funkar Om det är ett ljus som kommer ner Eller alltså hur, hur, det, hur det var Men himlen öppnar sig Duva, Gudsande. Syns Vad sa du? Himlen är som att något anden sänker sig Ja precis Det är en sak till en röst som säger något. Och vad säger den här rösten? Det här är min älskade son. Eller så. Det är lite olika olika man gäller. Ja. Så att man kan säga så här: att Det som händer om man, om man är lite teologisk det är att hela treenigheten uppenbarar sig här. Jesus finns här och han har döpt. Den heliga ande finns närvarande på ett tydligt sätt. Och en röst hörs av Faden. Och det är också intressant vad Gud säger. Han bekänner ju sig till Jesus. Eh, och det här är ett tecken även för Johannes att det här är Guds. Det är något speciellt. Han hade dövt många men det här, hade han, det här var något nytt. Det här var någonting annorlunda. Och det här är ju startskottet för Jesu Messias gärning. Sen så förs han ut i den här öknen i 40 dagar. Och ber. Laddar upp. Och sen så blir den här stunden då han testas. Och sen så är han ju tjänst. Så dopet är ju startskottet och hela treenheten är manifesterad i Jesu dop. Jag tänker mig att även om inte det syns här. När du döptes eller var du nu döptes. Det var kanske ingen röst. Det var ingen duva. Det var, och du var heller inte Jesus. Alltså det, är inte, det är inte det. Men jag tror, jag tror att treenheten vet att det här händer. Att du har tagit ett beslut. Att de är på tå för varje dop. Faden registrerar. Man gör det genom Jesu namn. Han är otroligt närvarande. Och den heliga ande är i oss och det är en fin sak att, att, att Gud, jag tror de står lite på tå i himlen för varje dop och man kan känna det i atmosfären när någon, när någon är glad och kommer så här så tänker man, Åh, det är ju för att den är glad men jag tror också att det är en speciell närvaro en speciell sak som liksom registreras i himlen bra liksom. vad sa du? Man blir väldigt berörd och är man en människa som är van att känna in Gudsande så oh, säger det, så, ja, nej, eller det, är som, det är som att någonting berör en. Jag tycker Gudsande sitter här. Ja. Så man blir glad och så Så Man vet inte varför men det bara är en fantastisk sak att få vara med på ett dop. Um, när, när man kanske döpes själv så blir en del väldigt glad och andra är så nervösa så att det är mera en man får efterhand behöva ta in fakta om vad man faktiskt var med om för en del är ju bara nervösa och är rädda för att stå inför folk men, men, men ändå att nu får faktiskt, det är det jag tänker att den här kvällen kan vara till för att reflektera ganska mycket över sitt eget dop vad du har om du nu är döpt ja det här var lite grann om jesudop ehm um, det är lite rörigt. I, i, om man stannar kvar i Johannes så är, blir det nu lite rörigt faktiskt. Mellan Johannes döparens lärjungar och Jesu lärjungar. De drar lite i de här några år här nu när Jesus har sin Messias gärning så är det lite rörigt. Och i tredje kapitlet här, jag tänkte vi skulle bara läsa om det. För det är lite rörigt nu också mellan de barndop och troendedop i vår samtid. Eh, vi har lite olika dop. Och det var faktiskt så här också, ska vi läsa om, ett litet, om det mänskligt röriga. Johannes 3, och vers 22, står det så här, 3, Därefter begav sig Jesus med sina lärjungar till Judén, och där, där vistades han en tid med dem och döpte. Det står, om jag bara har kvar där och tänker fortsätta läsa, jag kan jag bara läsa också ifrån det fjärde kapitlet. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes. Men det var faktiskt inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte. Då lämnade han Judén och vände tillbaka till Galileen. Så i trien och i fyran så förstår vi att det fanns en doprörelse kring Jesus, kring lärjungarna. Det var egentligen inte han själv som döpte, men det var lärjungarna större. Eh, lite konstigt tycker jag som teolog, eftersom anden, apostelärningarna 2, inte var ett, om jag ska nu vara lite krånglig här, så har ju liksom inte anden, så att det, men, men de döper. Och Johannes, dopet fortsätter med omvändelsens dop, fast nu Jesus i gång, Så deras gärningar går lite sida vid sida ett tag tills dess att Johannes fängslas och halshuggs, liksom att han inte finns mer. Men det, då fortsätter ju lärjungarna. Men det är en annan sak. Men de här två dopen lever parallellt. Och det, och det blir lite gnissligt. I tredje, om man fortsätter för 22 och läser 23, så står det om så här. Alltså 3 och 23. Men också Johannes döpte i Ainon, inte bara Jesus utan också alltså lärjungarna till honom utan också Johannes döpte i Ainon nära Salim där det fanns gott om vatten och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade ännu inte blivit kastad i fängelse. Då uppstod en twist. Jag vet inte om ni har mycket twist här ute i Ninnes men vi människor har en förmåga att liksom tvista lite. Och det här var mellan några av Johannes lärjungar och en jude om själva den här reningen, alltså dopet. De gick till Johannes och sa: Rabbi, han som var hos dig på andra sidan Jordan, och som du vittnade om, han döper och alla går till honom. Det är alltså Jesus. Johannes svarade, ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa, jag är inte messias, jag är sedd framför honom. Brudgummen är den som har bruden, men brudgummens vän som står där och hör honom glädjer sig innerligt över brudgummens röst. Och den glädjen har jag nu helt och fullt. Det är nämligen så att han, Jesus, måste bli större och jag måste bli mindre. Ja, en liten inledning på det här med två dop. Ehm, som ska leva hand i hand. Ehm, eller sida vid sida, eller förhålla sig till varandra. Det här gick ju ganska liksom snart över, för att två. är ju inte så långt borta, det är ju bara några år. Och så är Jesus död, uppstanden, återvänt och andens tid är... Men, men nu så, så är det lite och Jesus till och med väljer att gå en annan väg och så som ni såg. Nu har vi också två dop eh, i Sverige. Och för att göra det här lite schematiskt och enkelt eftersom jag inte är liksom lutheran på det sättet så, så ska jag ändå försöka mig på och fundera lite på barndopet som vi har i vårt land. Ganska mycket utbrett. Och så har vi det baptistiska dopet. Och när jag har tänkt på det här så. Om man tänker sig hur hur funkar. Eller varför barn döper man? Hur blev det så? Då är det så att. det, Det finns en annan syn på människan som ligger bakom. Det kallas ju människosyn. Man tänker så här att när det här barnet föds. Då är det. Genom arvsinden. I behov av. Nåd och frälsning fort. Därför att det är liksom syndigt direkt vid nedkomst. Och så döper man. För man vill att alla ska med. Det är ju så vi människor fungerar. Alla ska med vi är väldigt vänliga med varandra det är egentligen det allting handlar om alla ska med, alla ska förstå, det ska gå till på ett bra sätt och så döper man ett barn och så lovar föräldern att den ska liksom, eller fadden att den ska föra dem in i den kristna tron och sen så får de ett eget beslut som 14-åring i konfirmationen och konfirmerar och bestämmer sig för om man man tror eller inte Så, så är liksom dopet före själva beslutet det finns ju nöddop också när ett barn föds och så är det kris på något vis så fort för att man tänker att det här måste liksom att det är Guds nåd få, få liksom, den tas in i Guds hand, i Guds famn och då undrar man ju då hur ser ordning, hur ser, en, hur ser en, en en män hur kan synen på människan nu vara annorlunda och det kan den ju det är ju så att när en, i en pingstkyrka så föds ju barn. Och då tänker man att de här tillhör Gud. För det har Jesus sagt: Barnen tillhör mig. De tillhör Guds rike. För det sa Jesus. Så de är i Guds hand. De har inte gjort något fel. Och så tänker man att så är det. Men för säkerhets skull och lite grann på grund av att Jesus gjorde. Han bad ändå för barnen och tog upp dem. Så vi vill signa barnet i barn vi, vi 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 släpper inte helt fritt. Liksom, utan vi ber och vill signa och önskar Guds godhet och välsignelse. För familjen och allting. Så vi har ju en tradition. Och så väntar vi tills barnet är så pass eller människan egentligen- är så pass mogen att den tar ett beslut. Jag vill. Jag tror. Jag vill. Jag tar det här beslutet. Ja, de här två dopen- ska liksom leva sida vid sida- i vårt land. Och man ska gå in och vara med i olika församlingar- och man ska ha olika synpunkter på det här. Det är ju lätt komplext. Det hade varit mycket lättare- om vi hade ett dop. Om vi bara bestämde hela Sverige. bara. Nej, nu är vi så här. Eller så alltså blir det svårt att åka utomlands också. Alltså det här med att ett dop, det har vi inte. Så att det är liksom bara att, att acceptera det, faktat, det faktumet. Ja, det som jag tycker är ändå bra att känna till. Jag vet inte hur många kan sin baptistiska historia- hur kom det, när, när ungefär började vi döpa så här, alltså dop i Sverige? Vad sa du? Ja, 48. Mm. Eh, det är ganska, det är inte jättelänge sedan. 150 år. Ja, om man tänker att Jesus gjorde ju det här ju 2000 år sedan. Och sen så har det liksom gått många, många år och så... Och så tänker man att det var ändå så som man tror att det var förut. Och så gick, blev det liksom barndop. Och så. Det var kanske inte så konstigt att man, vågade, att man gav sig på barndop, så att säga, Därför att i de här kulturerna det här växte fram. Det är sådana där så kallade enhetssamhällen där alla måste tro samma tro. I Rom, liksom i romerska riket när det kristnades. I Sverige när det, när det, när det kristnades strax innan 1000. Då börjar man ju, liksom, då kommer barndopet igång och då är, det inte så, då är det inte så allvarligt om man döps när man är liten och sen konfirmerar. Det gör alla. Det finns liksom ingen risk i det där att döpas och sen kanske den inte tror och så. utan all, Alla tror ju så det är enhetligt. Det måste man, det är kyrkoplikt. Alla har bara, det, bara är, ditt, det är inget val. Men när upplysningen kommer och vi börjar ifrågasätta och vetenskapen blir viktig då blir det ju annorlunda, för då kan man ju döpa någon som sen inte tror. Och så, då kommer de här tankarna igång, att det känns ohederligt. Det känns ju viktigt att man tar eget beslut, och, eller hur? Och det här florerar ju liksom på vårt jordklot- inte före 1848 utan det fanns i Tyskland och det fanns, man, man finns berättelser från, från, från 15 och så här, i, i USA i var något, och i Tyskland var det någon, och i Danmark var det något. Men inte förrän 47 tror man i Norrland var första eh, dopet, men det är man inte riktigt säker på, men 48 så är det en känd ett känt dop. Och jag tänkte jag skulle berätta det innan fikat hur det gick till för det är lite jag tror det kan vara bra att känna till. Så ni förstår vad de har fightat för det här. De som levde 48 I Frillesås vid Hallandskusten. De, de hade kallat dit en pastor, en baptist. Han hade dött någon annanstans, inte i Sverige. Och man hade kallat hit honom. Och han hade tagit sig från Danmark till Göteborg. Och så berättas det berättas berättelsen att det var stiltje. Och ni som lever så här vid havet. Och kanske seglar, inte vet jag man kommer inte så långt så han var tvungen att ro och han rodde i 17 timmar berättas, berättas det i berättelsen så bara det att se en dansk pastor sitta roande, så jag ser en liten båt där och så liten rodbåt bara ekar när jag tänker mm", så sitter man i 17 timmar och när han kommer ner till Frilisås på kusten, då träffar han eh, fem står det på ett ställe, åtta står det på ett annat i rent källkritisk så men under tio då träffar han dem och de vill döpas och jag antar att han gör som alla förstår gör, man kollar upp, är den troende vad är det här, varför vill du det här och du förstår väl att, för det här var ingen det här var ingen lätt sak det var fullständigt förbjudet att träffas om inte prästen var med på en religiös sammanslutning det fanns speciellt En speciell lag för det här kom väl tickelplakatet och det var superhårt. Du fick möjligtvis be mamma, pappa, barn hemma. Men du fick absolut inte ha bönemöten. Du fick inte utföra någonting i Guds namn om inte du var prästvigd eller installerad av den kyrkan. Och det var ju inte för att man var elak. För det, vi, vi gör så lätt så där att det som inte är på vår sida, det gör vi ont på något sätt. Utan det var ju för att man ville bevara liksom att det skulle vara, det skulle vara ordning och reda. Det skulle vara um, enhetligt. Det var goda intentioner, självklart är det oftast goda intentioner bakom. Men de här personerna, de kände ändå att. Vi vill ta det här beslutet, vi vill tillbaka, det är lite lutte, vi vill tillbaka till det som var, det vi ser i Bibeln, det som, det som var. Och vi vill veta att nu döper vi oss. Och så bryter de mot regeln och de kunde förvägra sig att eh, gifta sig om man var då man och kvinna och ville gifta sig för att man var baptistiskt döpt så det är nog en ganska så här när han, han behöver knappt fråga tror jag, är du troende Jag tror de liksom, han såg jag har bestämt mig, jag vill gå den här, den här dopvägen när mörkret har fallit så smyger de ut och så döper han dem i skydd av mörkret och så står det där att om du antecknar kan du skriva att han åkte häst och vagn tillbaka. <laughs> jag tycker det är lite skärmigt. Han slapp ro hem, tänker jag, den här danska pastorn. Och så var det en, 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 en kille där som hade varit med som heter Nilsson. som heter Anders Nilsson. Jag, ska, jag, jag är så dålig på namn. Nej, han heter Fredrik Nilsson. Eh, jag måste kolla alltid namn. Fredrik Nilsson. Och Han, han hade blivit döpt i Elbe i Tyskland innan. Så han var liksom deras... Han var på G in att bli pastorn i den här gruppen nu. Så han blir den första då baptistpastorn. och Han har en grupp på fem, alternativt åtta personer. Och han säger hej då till sin danske vän som åker. Och så startar den första lilla klicken av Baptistiskt döpta. Två år senare så landsförvisas. Alltså det här var ju brott mot lag. Han landsförvisas Fredrik Nilsson. Han får inte vara kvar i landet. Eh, barnen som föds till de här som, som inte då är äkta par utan alltså som lever i synd eftersom de inte, de gifta sig så blev ju barnen oäkta och det var inte roligt på den tiden man kunde också ta ett barn det finns berättelser att man tog barn och tvångsdöpte dem alltså i, i spädbarnstänket så att de av, av ren omsorg så att de inte skulle missa guds nåd liksom guds förhälsning eh, Sen Bara några år senare, 20, så är det faktiskt en sån tryck på det här med baptistiska dopet. Att konvultikerplakatet läggs ner. Alltså den, den, den lagen, först mildras den och sen avskrivs eh, den. Och baptismen ökar relativt lavinartat. Så att det är ganska många tusen efter bara några år som vill anamma det så kallade troende dopet. Jag har ju en bild på mig när jag. Ser ni där? <laughs> ja, det undrar man. Jag skriver att jag är nio år där. Och jag är tvåan från höger, tror jag. Ja. Jag tänker att många är ganska unga när de tar beslut. Det är ju medvetet. Jag hade säkert chattat. Eh, troendedop är ju ett lite mer adekvat uttryck än. Vuxendop. Eftersom att vi döper ganska unga ibland. Och så det är någon slags medvetet troende dop. Vuxendop är falsk marknadsföring ibland. För jag är ju inte vuxen. Ja. Titta på din granne. Hur kan, var, är du döpt och när, när döptes du? Kommer du ihåg hur gammal du var? Är du döpt? Ja. Hur gammal var du? Vad du? 30? 60? Ja, oh, det är bra. Då, är man, då kan man säga vuxendop. Ja. <laughs> 9? 10? ja, Då vann jag. Nej, inte för. <laughs> ja. Nej, man vill ju gärna att det ska upp i åldrarna lite. Jag tycker inte att jag är ett jätteexempel, men nu är det så. Mm. Så är det. Hur har ni det i församlingen här? Är det så att ni... Hur blir man medlem? Är det med det troende döpta? Eller får man också komma som medlem in med sitt... Det är det baptistiska troneropet som gäller för att man ska bli så kallad medlem. Men är det, så. Ja. Ja. Jag har ju varit här i nionde stället med samma ämne. Så det har varit lite olika olika pinsförsamlingar faktiskt i den där frågan, därför så är det intressant att fråga därför att den frågan luckras ju upp lite grann, och därför så tänker jag att det här baptistiska arvet är viktigt att lyfta fram vilket, li, vilket lidande och vilken, vilken press de, vad de, vilket offer de faktiskt gjorde ehm. Och en del pingsförsamlingar gör nu så att man eftersom man är i samarbetsförsamlingar med, kanske mellan olika samfund eller att det kommer någon och är väldigt med och så här, men då, då får den vara medlem också. Och, och då, man, man tycker att det här barndopet, man känner att det är sitt eget dop. Det, jag kan inte döpa om mig. Och där, där har man då luckrat upp det lite grann. Men det har inte ni gjort och det har vi inte gjort i kyrkan heller utan det är det troende dopet som gäller. Men det är en fråga det är två dop som vi måste hantera i vårt land. Eh, hade vi haft ett hade även det blivit lättare. Nu har vi två. Ja, då var det Johannes då och så var det Precis, jag var lite därför jag lyfte fram det också. Nej, jag tänker att när det är två olika dop. Skulle man, det finns en del som, om vi nu vänder lite och går vidare på din tanke här, att det, kan, det, det gör väl inget om man är först barndöpt och sen är man baptistiskt döpt. Nej, det tycker inte jag. Det är ju det är ju det är en jättevanlig resa in i, i pingstsammanhang. Men sen har jag också varit med om att man kanske faller ifrån sin tro. Det, tar, det, tar, man, 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 det går några år. Det kanske går tio år om man tycker man har gjort så mycket hemskt. Och då vill man döpas om ett nytt baptistiskt dop. Förstår ni? För man känner att jag, jag vill ju bli ren igen. Och då brukar jag vara väldigt svår... Varför är, varför är man det? Varför tror ni? Varför skulle jag vara? Nej, nej? Varför vill jag inte det? Alltså man, man kan falla tillbaka på sidor. Precis. Ja. Och jag tror vet du, egentligen så är det väldigt mänskligt. Jag tänker att man blir så nervös. Alltså, när skulle i så fall gränsen gå för att man skulle behöva döpas hela tiden? Jag kanske var dum igår. Jag tänkte faktiskt lite så här det där var en knasig människa. Nej, nu måste jag på mig. Alltså vi skulle bli lätt nervösa om vi hela tiden skulle springa. Det, det vi har är ju att vi kan be Gud om syndernas förlåtelse. Vi kan leva i en ständig förlåtelse och säga att det Gud det här blev inte bra. Och det står ju om i Bibeln att vi ska bekänna våra synder liksom. Men dopet får vi falla tillbaka på. Annars skulle vi ju inte... Det skulle vara kö. Annars... Jag skulle också... Va? Det skulle bli som en vikt. Och då det skulle bli lite lätt rörigt. Ja. Så man får ha lite koll på det här med liksom, om dop och vad det innebär. Och så här. Ja. Jag tror att då hade du samtal ganska länge med någon pastor. och så här, precis. och så Ibland är det klart att det finns, inga regl, det finns ingen regel utan undantag. Så det är ju så. Och då kanske du behövde det. Och så. Men alltså, jag brukar jobba hårt för att du kan falla tillbaka på det här. För, för, så vi inte blir för nervösa helt enkelt. Det blir... Det blir jobbigt för oss också. Men nu är du glad i det här dopet. Ja, håll fast vid det. Ja. Det är bra. Nu ska du dricka kaffe kanske. Visst var det så? Jag har redan druckit faktiskt.